0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi
1: Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, hey, hey, stopp, Taxi! <lacht> und mit Theresa Lederwil, hallo.
2: Hallöchen.
1: Ja, schönen guten Tag. Habt ihr heute schon Erdbeeren gegessen? Erdbeeren? Nein. Nicht Erdbeeren, sondern Erdbeeren. Gestern
2: gab's welche.
1: Ja, aber ihr mögt beide Erdbeeren. Oh ja. Grundsätzlich Hast du ja. welche dabei? Leider nicht, nein. Äh, <lacht> ich habe nur Tasche. Ich habe nur gerade noch gesehen, dass es jetzt auch die Ersten aus Essen gibt. Mm -hmm. Bei Bauer Ritter in Leite, glaube ich. Mhm. Und ich habe aber schon, äh, glaube ich, Ausländische gegessen. Und ich liebe, <lacht> ja aber es soll ja Menschen geben, die keine Erdbeeren mögen. Könnt ihr das verstehen? Nein.
2: Es gibt aber auch Menschen, die keine Erdbeeren vertragen. Das ist dann ja, vielleicht ja, gut, nochmal ein Unterschied. Aber ja. die tun mir auch ein bisschen leid.
0: Ja. Ich mag aber zum Beispiel keine erdbeeren ja, so sehr, ich mache so den mal selbstgemachte
2: mit meinem Thermomix immer.
0: Ja, aber da sind dann diese kleinen, <lacht> äh, diese Pünktchen, diese Kerne. Nein, es gibt Dinger auch
2: drin. im Supermarkt durchaus Marmeladen ohne. Ja. Die sind dann ganz also sanft ich und samtig. Erdbeeren so
0: als Frucht finde ich ganz cool. Ja. Aber in verarbeiteten Zuständen. Ich mag zum Beispiel auch so diese, ähm, hier so Erdbeermao-Ams und Kaubonbons mhm. und so weiter. Mit Erdbeergeschmack mag ich eigentlich immer am wenigsten
1: lieb. Das ist ganz komisch. <lacht> ja, aber das stimmt, das, das mag ich auch nicht so gerne. Ich mag die Frucht, weil die super ja. saftig, super ja. süß ist. Aber manchmal ist das zu künstlich, dieses Erdbeeraroma. Ja. Ne? Aber ja, ja, da genau. bin ich jetzt
2: mal auf eure Meinung gespannt. Ich hatte nämlich eine große Diskussion mit meinem Freund. Ich esse mhm. sehr gerne Erdbeeren mit Quark. Und mhm. da kommt für mich auch kein Zucker oder sowas rein. Das brauche ich nicht, weil ich finde, es ist süß genug. Und mein Freund meint, nein, du musst die Erdbeeren, die müssen gezuckert werden, die müssen dann aber auch noch mal so ein paar Stunden liegen, damit das so richtig durchnässt, keine Ahnung, und dann esse ich das erst. Wie ist da eure okay. Meinung zu? Boah. Erdbeeren sind doch schon so an sich süß ja, genug ja. und schmecken mega also gut. am
1: liebsten
0: esse ich Erdbeeren mit Quark, ohne Quark. <lacht> ja. okay. ich aber auch. mit Zucker. Nur ein bisschen Zucker so, das reicht. <lacht> ja. Nein,
2: da muss kein Zucker sein. Nee, aber wenn
0: wird. die richtig süß sind und richtig reif, dann brauche ich auch keinen Zucker. Aber jetzt so gerade in der Anfangszeit, finde ich, sind die meisten ja schon noch ein bisschen
1: so, dass man sich denkt, oh, so ein bisschen so eine hm. Prise
0: Nee, nee. Zucker, ich auch, doch könnte
1: das gebrauchen. Ich mag auch Quark an sich jetzt nicht so gerne. Deswegen Erdbeeren immer so oder mit Vanillepudding oder so. Gestern haben wir es mit Grießbrei gegessen. Oh, das ist auch sehr lecker.
2: Spaghetti-Eis mit
1: Erdbeeren. Ja, oder so. Ja. Das kann ich jetzt selbst zu Hause nicht machen, muss ich dazu sagen. Spaghetti-Eis. Ist hier mit dem Dein, Thermomix, das alles drin. Ach, bei kann man alles machen. Ja, ja klar. <lacht> ja. Nee, sehr schön. Ich ja, habe Die auch... Erdbeeren selber angebaut im Thermomix. <lacht> ja, kannst du den aber für nichts anderes mehr benutzen, wochenlang. <lacht> ja. Ich habe mir gedacht, wir wollen heute möglichst positiv durch diesen Podcast Boah, ich kommen. Boah, finde ich mega gut. Wäre das nicht mal was, ja. dass wir versuchen, Hoffnung zu machen und nicht nur uns, so wie die letzten Wochen, über alles aufregen? Boah, gerne. Ich meine, das wird vielleicht nicht einfach. Ich weiß, weiß nicht, ob, du, du ob du ich versuchen. das kann. Sowas musst du vorher ankündigen. Ja, habe ich ja jetzt. Ja. Nein, das funktioniert. <lacht> Wochen vorher, da also, man dann mental <lacht> drauf einstellen. Kann. Ja, aber, aber ich fand, es gab klar, durchaus äh, einige nicht. positive oder gute Nachrichten so diese Woche. Mhm. Ähm, wir können ja mal damit anfangen. Wenn wir über das Thema Impfen sprechen zum Beispiel. Wir haben die eine Million Marke geknackt, also mhm. eine Million Menschen an einem Tag geimpft in Deutschland. Äh, das finde ich, hat schon mal, äh, war schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Mhm. Dann habe ich so gerechnet, okay, wenn jetzt jeden Tag eine Million dazukommen, wir haben jetzt aktuell 28 Millionen geimpfte. Das heißt, bei 80 Millionen Menschen haben wir so in 52 Tagen alle einmal geimpft. Also das heißt weniger als zwei Monate. Mhm. Und dann gut, kommt noch die Zweitimpfung dazu. Aber ich dachte mal, wenn das so wirklich ist und jetzt jeden Tag wirklich eine Million, dann wäre das schon okay. Also zwei Monate, die würde ich dann jetzt auch noch aushalten, sag so, ich jetzt mal.
0: Die gute Nachricht oder eigentlich für dich die schlechte Nachricht ist, du hättest mhm. dir das Rechnen sparen können und, <lacht> und einfach in unsere Nachrichten gucken. Unter anderem von heute Morgen ja. und von gestern Abend, weil die Kassenärztliche Vereinigung, die hat schon gerechnet. Ja. Für dich. <lacht> Und die sind auf ein ähnliches Ergebnis gekommen, aber das ist wiederum die gute Nachricht für dich. Du hast es geschafft, <lacht> jeden Tag plus eins zu rechnen yeah.
1: bis zu dem Datum, ja. Aber dem es dann soweit ist. Ich finde, das macht Hoffnung, also dass so, ja, so ein klar. Ende mal ja. langsam in Sicht ist.
2: Wie ist das denn bei euch? Also ich bin ja schwanger, ich darf nicht geimpft werden, was mhm. ich natürlich so ein bisschen doof finde einerseits, äh, weil sonst würde ich es natürlich sofort gerne machen. Mhm. Ähm, aber steht ihr schon auf irgendeiner Warteliste oder so, AstraZeneca, keine Ahnung, wo ihr sagt, ich wäre sofort im Impfzentrum dann dabei?
1: Ja, jetzt ja, also durch meine Oma. Mhm. Äh, am 24. Mai habe ich den ersten Impftermin Ach, und Anfang Juli den zweiten und wohl BioNTech. Mhm. Und äh, ja, als Pflegeperson meiner Oma sozusagen. Ja. Genau. Na, du, Tobi?
0: Ich habe noch keinen Termin. Ich warte drauf. Wir sind mhm. ja dann
1: mit, also
0: beruflich schon mhm. Teil von Impfgruppe 3. Also wenn es da losgeht, dann bin ich gespannt, wann wir uns Termine machen können. Ich stehe aber auch schon seit geraumer Zeit bei meinem Hausarzt auf einer Liste für Nachrücker, weil ich da sowohl von der Arbeit als auch von zu Hause aus relativ schnell da bin und gedacht habe, wenn da irgendwie was übrig bleibt, dann bin ich am Start und zwar auch bewusst für AstraZeneca. Weil es da gerade am Anfang ja viele Termine gab, die wieder abgesagt worden sind. Mhm. Ähm, ich mir da persönlich, ehrlich gesagt, relativ wenige Sorgen mache, von Anfang an gemacht habe. Und deswegen ähm, alles, was da zugelassen ist bei uns, ich wäre bereit. <lacht> Aber und ich will mich auch nicht vordrängeln. Habe ich auch schon ja. mal gesagt, ich habe auch sogar in der Mail, ich hatte ein schlechtes Gefühl, als ich die geschrieben habe. Ähm, weil es war keine Aktion vom Hausarzt, und ich habe mich proaktiv da gemeldet und gesagt wenn was übrig bleibt, ich bin bereit, habe aber auch einen ganzen Absatz geschrieben, dass ich bitte nicht falsch verstanden werden möchte und mich nicht vorträgeln will. Das ist eine will und so typisch Tobi. Ja. ja, weil mir das wichtig ist, da nicht falsch verstanden zu werden. Ich will auch nicht, dass irgendjemand das Gefühl hat, ich würde mich da so zwischenschummeln wollen oder so. Darum geht es gar nicht. Ich will nur definitiv nicht länger warten müssen als notwendig. Aber das machst du ja auch nicht. Du drängst nein, nein, dich nein, ja nicht vor. Nein, natürlich nicht. nicht du aber der Eindruck entsteht ja schnell. Ja, aber, aber also der Moment, wo man sagt, ich sitze jetzt auf sieben Wartelisten und hier und da und ja, ja. ähm, versuche da alles, was geht, dann ja. entsteht ja schnell der Eindruck, dass da jemand versucht, zu so irgendwie auf Biegen und Brechen noch was zu bekommen, ohne Rücksicht darauf, dass vielleicht andere noch vor ihm dran wären. Aber auch wieder positiv. Diesen Eindruck möchte ich möglichst Aber auch nicht wieder positiv, abgeben. weil
2: du dich ja impfen lassen willst. Ja, natürlich, und das ist doch auch schön. Und äh, um noch mal Hoffnung zu geben, ich kenne mittlerweile mehr Menschen, die geimpft sind, als die an Corona erkrankt sind. Finde ich irgendwie ist ist, finde ich auch schön.
1: Stimmt. Also bei mir im Familienkreis auf jeden Fall, aber da ist auch tatsächlich keiner an Corona erkrankt bis jetzt. Toi, toi, toi. Ja aber halt schon ein paar geimpft. Also Oma, Opa, meine andere Oma, dann jetzt meine meine Freundin, dadurch, ja. dass sie Kinderkrankenschwester ist. Ja. Also da sind schon, meine Mutter ist jetzt auch als Pflegeperson geimpft. Also das, das stimmt, das ist ja. gut. Also ich finde, das geht jetzt auch schnell auf einmal. Also jetzt schnell, in Anführungsstrichen, muss man sagen, schnell im Vergleich zum, äh, zu den letzten Monaten. Weil jetzt im April haben wir, glaube ich, schon einen echt großen Sprung gemacht, nach vorne. Und äh, ich glaube, jetzt im Mai, Juni geht das alles nochmal ratzfatz.
0: Ja, also selbst die, die, ähm, die konservative Rechnung, wenn alles so weitergeht wie bisher, also wenn es mhm. keiner keine weiteren Beschleunigungen so gibt durch die Hautärzte, dass die mehr, ähm, mehr Impfstoffe zugeteilt bekommen und so weiter, dann ist ja die Rechnung der KV, dass wir im Laufe des August zumindest 65 Prozent in etwa die erste Impfung bekommen haben schon. Mhm. Und auch das ist ja erstmal eine positive Nachricht. Ja. Das ist ja immer noch einen guten Monat vor dem, dem Impfangebot für alle, dass die Kanzlerin... Ähm, vor diversen Monaten mal in den Raum gestellt hat. Also um auch das dann positiv zu formulieren, äh, man könnte es auch anders darstellen, ähm, positiv formuliert könnte man sagen, ist das das erste Versprechen, das die Politik tatsächlich droht einzuhalten, <lacht> möchte ich mal sagen. Also ja, ja. sieht ja momentan zumindest ganz gut aus und mhm. ähm, das wäre natürlich schön, wenn das klappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Querverweis nochmal zu unserem äh, anderen Podcast, Essen im Ohr. Mhm. Weil das jetzt gerade ganz gut passt, da äh, hat unser Chefredakteur Christian Pflug nämlich ähm, mit einer Frau gesprochen, die Corona schon mal hatte und tatsächlich auch recht lange und intensiv, kann man sagen. Und sie hat dann halt so mal so ein bisschen aus dem Leben erzählt. Barbara Frede heißt die aus Stehle. Und hat auch mal gesagt, wie sie sich denn so angesteckt hat oder haben könnte. Wie war es bei Ihnen? Waren Sie dazu unvorsichtig? Wie ist das passiert?
2: Ja, man ist ja zu Hause, denkt man sich. ne? Und dann äh, zu Hause ist äh, nicht immer so der Abstand und man hat auch keine Maske auf. Und es war gar nicht lange, aber eine Tasse Kaffee trinkt ihr noch und dann äh, gibt es den Kaffee und äh, die halbe, dreiviertel Stunde hat gereicht.
1: Ja. Also das heißt, es kann auch schnell gehen und es kann tatsächlich auch jeden irgendwie erwischen. Das heißt, wir müssen immer noch vorsichtig sein. Das heißt jetzt nicht nur, weil wir jetzt gerade hier versuchen, Hoffnung zu machen in diesem Podcast. Und um das auch noch zu ergänzen, sie wird. sagt, eine halbe,
0: dreiviertel Stunde reicht. Experten, Wissenschaftler gehen davon aus, eine Viertelstunde ungefähr reicht schon. Sogar draußen, also ja. ein, ein enges Zusammenstehen ohne Maske. Selbst draußen, wo ja die Ansteckungsgefahr sehr viel geringer ist, inzwischen nachgewiesenermaßen, reicht eine Viertelstunde, um da möglicherweise sich anstecken zu können.
1: Was ich da auch äh, interessant fand an dem Aspekt, weil ähm, sie wurde auch darauf angesprochen, wie ist es denn mit der Unvorsichtigkeit? Und ich glaube, wenn man einmal Corona hatte, dann ist man hypervorsichtig. Mhm. Ne? Und jetzt denkt man sich so, wenn man keinen Corona hat, ja, ach komm, mit einmal Maske runter, ist auch nicht Mir passiert doch schon nicht. Genau, und äh, darüber ärgert sie sich halt auch.
2: Ich ärgere mich über die Unvorsichtigkeit. Und sie erleben mich jetzt nicht mehr, dass ich irgendwo reingehe und keine Maske aufhabe. Wir treffen uns nur draußen, und wenn wir das Haus betreten, haben wir alle Masken auf. Und äh, bei Wind und Wetter vermeiden wir aber den Kontakt in engen Räumen.
1: Ja, also das heißt, bleibt vorsichtig, bis alle durchgeimpft sind und bis dieses Virus mal langsam... Äh Zumindest nicht mehr so ganz präsent ist. Das kann ja. man ja, glaube ich, sagen.
2: Aber ich habe tatsächlich auch einen Bekannten, der hatte vor einem halben Jahr ungefähr Corona mhm. und hat jetzt damit zu kämpfen, mit diesem, diesen Long-Covid-Symptomen. Also dem geht es richtig schlecht. Der hat jetzt erstmal bis auf weiteres hat der Krankenschein und mhm. kann nichts schmecken, kann ähm, irgendwie hat Kreislaufprobleme und so weiter. Also mhm. das ist schon schon krass. Ja. Wenn du denkst, Fall. du hast das jetzt erstmal hinter dir und dann kommt es auf einmal nochmal wieder.
1: Mhm. Also hört mal rein, Essen im Ohr findet ihr auch überall da, wo es Podcasts gibt. Sehr empfehlenswert.
0: Ja, selbstverständlich.
1: So. Ja, noch was dazu zum Thema Impfen oder so?
0: Ich musste gerade eben schon schmunzeln, als du sagst, wir versuchen das alles so, so positiv zu drehen, <lacht> was mit, mit Blick auf das, was ich mir so notiert habe unter der Woche. Ja. Ungefähr die Hälfte, die Hälfte <lacht> mit dem schaffe ich vielleicht. Komm, versuch's. Alles andere ist äh, ein bisschen schwierig. Ich habe noch was Positives, ja. ähm, zumindest für alle, die Bock haben, jetzt bei dem Wetter vielleicht gerade nicht, aber die letzten Tage war es ja sehr viel schöner. Ähm, möglicherweise mal wieder ins Freibad zu gehen. Freibad? <lacht> ja. Oh Gott. Wie
2: viel Grad sind gerade draußen? <lacht> Acht?
0: <lacht> ja, mein Gott, das ändert sich ja schnell. Ähm, der April ist ja bald rum, dann ist der Mai das ist schon fast Hochsommer. Ja, ja klar. So ist ungefähr der, der Plan. Und potenziell, also bis zum 14. und 15. Mai, ist äh, das laut Corona-Schutzverordnung noch untersagt, die Bäder zu öffnen. Aber danach könnte es dann sukzessive losgehen bei uns, weil mhm. wir haben mit den Bädern schon gesprochen. Und äh, die sind soweit alle vorbereitet. Es mhm. gibt noch so ein paar Einschränkungen. Ähm, Im Krugerbad zum Beispiel, ihr erinnert euch, letztes Jahr äh, ist ja die, die Fenster unten im, im Springerbereich. Mhm. Die sind ja kaputt und undicht. Da hat man immer noch keinen gefunden, der das ähm, zu einem <lacht> akzeptablen Preis offenbar reparieren kann. <lacht> ähm, aber äh, in, in ganz vielen Becken und Bereichen mhm. könnte es potenziell losgehen. Vorausgesetzt auch da ähm, erstens die Bedingungen coronamäßig passen, also die Zahlen passen. Und dann auch noch so ein bisschen davon abhängig, es fehlen aktuell noch 30 Rettungsschwimmer. Mhm. Und je nachdem, wie groß man öffnen darf, also wie viele Menschen man dann reinlassen darf in die Bäder, dann muss man ja dann auch noch gucken, wieso die Regeln sind. Da muss man halt schauen, wie viele man tatsächlich dringend braucht und noch schnell organisieren kann. Weil es halt, das ist der etwas negative Aspekt, auch schwierig ist, Rettungsschwimmer zu bekommen. Also ganz grundsätzlich ist ja. das ja jedes Jahr ein Problem. Mhm. Dieses Jahr kommt noch dazu, dass die Planungssicherheit halt komplett nicht gegeben ist. Und das ganz viele, man braucht ja verschiedene Voraussetzungen, unter anderem so, ein, so eine Bescheinigung, dass man auch Rettungsschwimmer sein kann. Also ich glaube, dieses Rettungsabzeichen in Silber, ähm, äh, die kann man zum Teil gar nicht in der großen Breite machen, weil halt auch diese Kurse zum Teil nicht stattfinden. Ja. Ähm, und von daher ist das dieses Jahr noch ein kleines bisschen schwieriger, aber grundsätzlich... Wir bleiben positiv. Das Wasser ist positiv. schon mal drin. So. Ja. <lacht> Noch nicht überall, aber in manchen wird tatsächlich schon eingelassen. Ja. Ja.
1: Im Springerbecken wäre von Vorteil, wenn da Wasser drin wäre. Ja, es hilft. <lacht> Insgesamt <lacht> beim Schwimmen ist es ganz gut, wenn Wasser da ist. Ja, sonst ist es mehr so laut. Aber ich ja. vermisse
2: vermiss gehen total.
1: Bist du ein Freibadgänger oder Hallenbad?
2: Ich bin eher Hallenbadgänger. Also ich habe wirklich meine Bahn mhm. gezogen, regelmäßig. Und jetzt, wo ich schwanger bin, weiß ich, dass Schwimmen halt mir auch sehr gut tun würde. Mhm. Und deswegen würde ich unglaublich gerne schwimmen gehen, egal wo. Ja. Also das wäre schon cool, wenn das wieder gehen würde.
1: Ich bin auch eher der Hallenbad-Typ. Äh, allein weil das Wetter hier in Deutschland halt, ja. also wenn es schön ist, dann sind sowieso alle im Freibad und dann habe ich da auch keine Lust drauf, weil es dann zu voll ist. Und äh, wenn es halt mal nicht so schön ist, kannst du halt auch mal eben ins Hallenbad gehen und da auch dann Spaß haben. Und da gibt es meistens auch die geileren Rutschen. Das muss man auch <lacht> sagen. Das stimmt tatsächlich, ja. Äh, in Dorsten ja. gibt es eins, in Köln. Mhm.
2: Ja. ja, vielleicht noch eine gute Nachricht, äh, was Spaß anbelangt. Äh, der Heidepark Soltau macht jetzt wieder auf. Als erster ja. Freizeitpark in ganz Deutschland. Mhm. Die haben da irgendein Gerichtsurteil gekippt oder so und hatten da jetzt auch gute Hygienemaßnahmen und dürfen jetzt mit der Hälfte der Besucher da wieder starten.
0: Achtung, halbwissen, ich meine der Moviepark auch. Und beim äh, Europa-Park in Rust bin ich mir auch relativ sicher, dass die auch ähm, geklagt haben mhm. äh, und da auch wieder aufmachen dürfen. Moviepark, vielleicht einfach nochmal nachgucken. Ich mache das, mach das parallel. Also Ich habe das, hab das gestern ähm, mit mhm. aufgeschnappt. Ja. nämlich aber ah, okay. ich guck Weil ich hatte
2: noch. das äh, nämlich auch in der Sendung erzählt äh, mit Heidepark äh, Soltau mhm. und ähm, <coughs> Moviepark wusste da glaube ich bis dahin noch nicht, wann die aufmachen.
0: Redet immer aber weiter. Ich finde ja. okay,
1: es auch grundsätzlich gut ja. und hätte es mir auch eher gesagt oder ehrlich gesagt früher gewünscht, dass man zumindest darüber nachdenkt, ob man das nicht irgendwie hinkriegt mit Einlassbeschränkungen, mit Kontrollen an den jeweiligen Eingängen mhm. der Fahrgeschäfte und negativen Test oder so, ja. dass man das nicht schon eher macht. Also gerade jetzt so mit Frühling, viele Menschen wollen raus und ich sag mal, dem Moviepark oder den anderen Freizeitparks hätte es ja auch nicht geschadet. Also klar, hätte es ein bisschen mehr Personal hinstellen müssen. Jetzt auch nicht alle Fahrgeschäfte aufmachen müssen, meiner Meinung nach. Und vielleicht auch nur 200 pro Stunde oder so reinlassen mhm. in den Park. Aber das hätte man ja vielleicht auch tatsächlich ein bisschen früher machen können. Weil ja. es ist an der frischen Luft, zumindest die meisten Fahrgeschäfte. Ähm, es ist ein relativ großes Gelände, wo man auch gut Abstand halten kann. Und das
2: Geile ist ja, wenn du dann rein kannst und es sind kaum Leute da, boah, dann ja, kannst sicher. du richtig oft auf die Achterbahn gehen.
1: Ja, das, das hat ist eigentlich halt nur Vorteile, ne, ja. wenn man so will. Ja, also keine Ahnung. Ich, das war ja auch so ein bisschen die Diskussion diese Woche, ähm, generell, so auch mit aerosol und so. Was heißt diese Woche, es geht auch schon ein bisschen länger, auch was Sport und so draußen anbelangt. Ne? Warum mhm. jetzt schon wieder ähm, Fußballmannschaften nicht trainieren dürfen, also Kinder zum Beispiel, wir Erwachsene dürfen ja schon seit Monaten nicht mehr trainieren. Also. Ja, das äh, würde ich mir auch wünschen, dass es da vielleicht noch mal eine Lockerung gibt, ähm, dass man zumindest wieder auf dem Fußballplatz kann oder auf dem Sportplatz. Muss ja nicht dann in die Kabinen, aber zumindest, dass man mal wieder sich bewegen kann. Weil äh, gerade so 17-, 18-Jährige, die in der Pubertät noch stecken vielleicht und äh, sich eigentlich bewegen müssten, das jetzt seit Wochen, Monaten nicht können. Ich glaube, da geht was verloren.
2: Ja, hm. allein wenn wir jetzt gerade über Schwimmen gesprochen haben, ne, wie viele Schwimmkurse da jetzt irgendwie die es nicht gab und wie viele Kinder jetzt keinen Schwimmen gelernt haben, ne? Was ja auch einfach mal mega wichtig ist. Ja.
1: Äh, Hast du nachgeguckt?
0: Ja, ich habe auch überhaupt nicht zugehört, wo jetzt gerade nee, nee. Ja, Moviepark. Ja, ich konnte es zumindest jetzt nicht finden. Also ja, da scheint noch es nicht so viel geändert zu sein. Also streich das. Geht noch nicht zum Moviepark. Guckt Nein. auf jeden Fall bitte vorher nochmal nach und googelt <lacht> oder ruft da an. Nein, wir
1: machen Hoffnung, aber können wir nicht einhalten. Das ist so heute das Motto des
0: Podcasts. <lacht> genau. Hoffnung, die wir... Äh, ich meine, ich hätte das gestern irgendwo aufgeschnappt, aber egal. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht wird ja auch drüber
1: nachgedacht, erstmal noch. Kann sein, ja. Naja, ja,
2: wenn die einen öffnen dürfen, dann wollen die anderen auch. Ist ja logisch.
1: Ja. Oder seid ihr dafür, alles dicht machen?
2: <lacht> Damit will ich jetzt nicht anfangen mit dieser Kunstaktion. Das da ist bitte. aber Kunst nee, drüber nee, sprechen. Nein! Doch, ja, das, ich doch, war doch ich das war der
1: Aufreger der Woche, würde ich sagen. Nein, ach, ja. das ist doch Also, dass viele Schauspielerinnen und Schauspieler sich zusammengetan haben und jeder so ein Video gemacht hat unter ja. dem Hashtag alles dicht machen und dass alle sehr ironisch zum Teil ge gemacht haben. Jan-Josef Liefers hat das ja so ein bisschen auch mit angestoßen und ist da sehr vorgeprescht und gesagt, ja, ach, lass uns doch alles dicht machen. Und äh, Also es war, ich habe mir das Video nicht zu Ende angeguckt, weil ich es nicht ausgehalten habe, mhm. ähm, weil ich das alles für Quatsch hielt und gedacht habe, ey, das kommt so zur falschen Zeit, da jetzt nochmal mal äh, Öl ins Feuer zu gießen ähm, und noch mehr die Gesellschaft so ein bisschen auseinander zu driften und noch mehr Konfrontation und anstatt dass, dass wir das Gefühl vermitteln, alle halten zusammen und klar, auch ihr gehört dazu, ihr Künstlerinnen und Künstler, wir denken an euch und wir versuchen und geben das Beste. Man kann ja kritisieren, aber das war so missverständlich, fand ich.
2: Mhm.
0: Es ist einfach die Frage der Art und Weise. Ja. Also selbstverständlich, wir haben ja beispielsweise auch darüber gesprochen, ähm, hier mit den, mit den roten Lampen und die Hinweise auf freischaffende Künstler und auf Kultur in der Corona-Krise, mhm. Also es gibt ja durchaus Formen des Protestierens oder darauf Hinweisen, wie die eigene Situation ist. Und selbstverständlich haben da Schauspieler momentan das nicht die besten Karten. Also gerade die, die viel über Theater und so weiter ihr Geld verdienen. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Also dass da dass da durchaus Kritik ja, das berechtigt ist, ja ist und dass die eine ja. Situation haben, die mehr als bescheiden ist, völlig, völlig klar. Ähm, ich finde, wir müssen auch nicht über Meinungsfreiheit diskutieren, auch das selbstverständlich, die können, alle dürfen sagen, was immer sie wollen, unzensiert, stand ja auch genauso im Internet, ähm, aber erstens, in Sachen Meinungsfreiheit ist mir immer wichtig zu sagen, auch die anderen haben Meinungsfreiheit, also wenn ich mich darauf berufe und mich hinstelle und sage, so, das kann ich jetzt aber sagen, dann muss ich halt damit rechnen, dass auch der andere sagen darf, dass er das ganz schön scheiße findet, ja. so, und dann ist das keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern einfach eine andere Meinung, mhm. und die muss man dann halt akzeptieren, ähm, und das andere ist, das ist aber glaube ich tatsächlich ja auch die letzten Wochen dann schon viel gesagt worden, ähm, dass man einfach, das war für mich sehr unverständlich, dass man mit vielen dieser Aussagen, auch wenn sie natürlich ironisch waren, vielleicht auch ein bisschen sarkastisch, vielleicht auch ein bisschen drüber, kann man alles bestreiten, auf jeden Fall argumentativ sehr nah an den Argumenten sind, die man ähm, von relativ weit rechts Mm. so einsortierten politisch einsortierten Menschen und äh, dieser Querdenker-Szene und so weiter kennt. Ähm, und was ich da wirklich nicht verstehe, ich glaube zum Beispiel Jan-Josef Liefers absolut, und das kann ich nur ganz persönlich tun, anhand seiner Äußerungen und mm. seiner, seiner Vorgeschichte und wie weit man ihn so kennt als Mensch der Öffentlichkeit, ich glaube dem total, dass der überhaupt nichts mit Querdenkern zu tun hat, dass er auch kein AfD-Wähler ist, dass dem rechtes Gedankengut sehr fern liegt alles, alles keine Frage. Aber was ich nicht verstehe, ist, wie ich solche Äußerungen treffen kann und mir nicht auffällt, wie nah ich damit an Gedankengut bin, das genau mit solchen Dingen wirbt und mit plakativen Äußerungen ja. ähm, auf Stimmenfang geht. Und wenn ich dann, entweder merke ich das nicht, dann wäre das mein Vorwurf, dass das schon mehr als naiv ist, das nicht so weit zu reflektieren und zu hinterfragen, dass ich mich damit in die Öffentlichkeit stelle und so eine Nähe erzeuge. Mhm. Oder... Ähm, er vertritt den Standpunkt und man vertritt den Standpunkt, ähm, ja, da gibt es eine Nähe, aber ich vertrete diesen Punkt trotzdem und so diese, das muss man ja sagen dürfen Geschichte, yeah. dann verstehe ich es erst recht nicht, weil ich mir denke, ja natürlich, man kann alles sagen, aber dann geht es halt um die Art und Weise und die äußere ich nicht so, wie sie irgendwelche Rechtsaußen äußern. Ähm, alleine schon, um, um dann nicht Gefahr zu laufen, damit in einen Topf geworfen zu werden und verwechselt zu werden oder falsch verstanden zu werden. Ähm, mhm. Und gerade bei Künstlern und eigentlich ja sehr sehr geisteswissenschaftlichen Menschen und Menschen, die, die sehr reflektiert ansonsten in der Öffentlichkeit erscheinen, da hätte ich schon erwartet, dass da ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr Reflexion und auch nicht so eine Überraschung entstehen kann mhm. des Echos, das es dann ja nun gegeben hat. Ähm, es gab und
2: das ja auch ein einige, die dann gesagt haben, ach nee, ich distanziere mich jetzt, bitte wird das Video jetzt von der Plattform ja. wieder nehmen. Das finde ich noch äh. schlimmer, <lacht> dass man noch nicht
1: mal dann dazu steht. Und dass, nee. Wenn
0: doch. man einen Fehler macht und den einsieht, dann hat man doch das Recht zu sagen... Aber, okay, okay, war dumm der, von mir, aber erst mir, auf der Welle
1: mitschwimmen und sagen, ja klar, dann machen wir auf jeden Fall. Und dann, oh, das war ja doch ganz schön kacke.
0: Naja, da gab es ja auch viele Berichte zu, wie das denn zustande gekommen ist. Und offenbar auch viele, die gar nicht so genau wussten, in welchem Kontext dann die Dinge hinterher veröffentlicht werden. Also da kann man viel drüber lesen. Das springt jetzt hier tatsächlich ein bisschen in den Rahmen. Da gibt es tatsächlich ganz gut recherchierte Beiträge zu. Auch ähm, zu einem Regisseur, der tatsächlich eine gewisse Nähe zu Querdenkern hat. Mhm. Der da mit federführend wohl beteiligt war. Ähm, kann man alles nachlesen, wenn man sich da ein bisschen mit, mit auseinandersetzt in den tatsächlich seriösen Medien, nicht nur bei Telegram und so weiter. Ähm, und das ist ganz gut aufgearbeitet, glaube ich, inzwischen. Also wer da tatsächlich tiefergehendes Interesse hat, findet da sicherlich ganz gute, ganz gute Beiträge zu. Ähm, aber ich glaube, man muss den Menschen schon zugestehen, auch Fehler zu machen und auch die dann zu erkennen und zu sagen, okay, Freunde, war eine Idee.
1: War nicht so gemeint. Und Aber ich finde das halt gefährlich, dieses große Risiko einzugehen, gerade jetzt in der Zeit. Deswegen sagte ich das vorhin auch mit mhm. dem sch schlechten Zeitpunkt. Also du, du musst dir ja schon im Klaren darüber sein, wenn du ein Schauspieler bist, der einigermaßen bekannt ist in Deutschland und wenn du ein Video aufnimmst, dass das nicht nur für deine Familie ist, dass das wahrscheinlich schon über YouTube oder irgendwelche Medien auch immer gestreut wird und dass deine Aussagen schon bei vielen Menschen ankommen und gewisse Reaktionen auslösen. Du kannst ja nicht erwarten, ja. ach, gucken wir mal, was passiert und wird schon nicht so schlimm werden, sondern im Gegenteil wird eher gut für uns. Also du musst ja schon, du gehst ja schon ein großes Risiko ein. Und ich finde gerade jetzt musst du dir vorher im Klaren drüber sein. Ja, das stimmt. Nicht, dass du den Mund verbieten lässt, das meine ich nicht. Aber du musst dann schon, wenn du das Risiko eingehst, dir auch sicher sein, dass du das im Zweifel rechtfertigen kannst und sagen kannst, warum du das so gemacht hast. Das stimmt. So wie Jan-Josef Liefers das macht, der, das fand ich tatsächlich gut. War gestern zum Beispiel bei Malbrit Illner, also der stellt sich auch den Sachen, der sagt auch, warum er das so gemacht hat und auch, dass es nicht ganz so gut war. Das Aber auch das,
0: auch. ja, ich habe es nur gelesen, ich habe die Sendung nicht gesehen, mhm. offenbar nicht so richtig klar geworden, was denn überhaupt das Ziel der ganzen Aktion war, was ja einer ja. der Hauptkritikpunkte am Ende des Tages kapiert. ist. Ja, das, das, das ist ja das immer ich auch noch nicht so eine offene Geschichte. Mhm. Also, Protest ja. um des Protestes willen mhm. ist ja in der Regel jetzt nicht die klügste Variante. Ja. Ähm, das heißt, irgendein Ziel müsste man ja unterstellen können. Und ja. das hat bisher auch Jan-Josef Liefers in meinen Augen noch nicht so richtig klar machen können, was denn dahinter war. Mhm. Außer auf die, die Situation
1: hinzuweisen, dass die scheiße ist. Ja, aber das ist uns, glaube ich, allen klar. Also ich habe ihn gestern so verstanden, dass er gesagt hat, äh, pass auf, wir wollten nochmal darauf hinweisen, wie die Situation ist. Mhm. Und dass es nicht wieder einfach verpufft, so wie viele andere Proteste in den letzten Wochen und Monaten die halt mal ganz kurz da waren für zwei Tage und dann wieder verpufft sind und es hat sich nichts geändert, sondern dass er gesagt hat, es gibt viele gute Konzepte mittlerweile, wie man Theater wieder zum Teil öffnen kann, wie man, weiß nicht, Bühnen aufbauen kann, Open Air, wie auch immer. Da gibt es Konzepte und schaut euch die bitte genauer an. Und das verstehe ich auch. Das ist auch ein Argument, wo ich sage, okay, das ist berechtigte Kritik, das kann man machen, aber dann muss man es auch klar sagen und nicht so verschwurbelt mit irgendwelcher Ironie, die bei ja. vielen Menschen einfach nicht als Ironie ankommt. Sondern eben genauso, wie du gerade sagtest, Tobi, ähm, bei Querdenkern genauso, wie die halt denken. Ja, genau, da hat er recht hier, die scheiß Medien und die Politik, die macht ja nur Kacke. Ähm, ja, also deswegen war das, glaube ich, die Art und Weise einfach. Und, das ist halt ein bisschen sehr banal
0: und ein bisschen sehr einfach und ja. ein bisschen sehr polemisch und das hilft halt einfach keinem in der Situation.
1: Ja. Gut, haben wir auch abgehakt. Theresa, du wolltest ja nicht drüber sprechen. Ne? <lacht> Theresa, nee. sieht leicht nee. angefressen aus. Worüber möchtest du denn sprechen?
2: Äh, wir wollten ja über positive Dinge sprechen. Ne? Ja. Äh, da hätte ich zwei.
1: Okay.
2: Äh, einmal ist, dass die Familie Feuerstein wiederkommt.
1: Ich wusste gar nicht, ja. dass die weg war.
2: Ja gut, die ist in den 60er Jahren produziert worden, die Zeichentrickserie. Ja, und gut. jetzt ähm, wird halt eine neue produziert. Da geht es dann darum, dass Peppels, die Tochter von, ähm, wie heißt er? Mist Her nee, ja, Herbert? Nicht nee, Herbert. Nicht Herbert. Fred. Fred Feuerstein, genau. Ja. Ähm, dass sie erwachsen ist, dass Fried Feuerstein jetzt in Rente geht und so. Und ähm, Ach, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. So, das ist schon mal das eine, wo ich mich <lacht> sehr drauf freue. Dann ein Tipp von mir, falls ihr das noch nicht gesehen habt auf Amazon Prime ist LOL ja, Last das One Sch Nothing ja. ähm, mhm. Mega, also ich glaube das Beste was ich wirklich jetzt äh, in letzter mhm. Zeit gesehen habe, da vielleicht auch als Gegensatz zu diesen Schauspielern jetzt <lacht> die Videos gucke ich mir lieber diese Comedians an die da echt äh, großartig äh, agiert haben, mega ja. gut und es gibt jetzt bald eine zweite Staffel, freue ich mich sehr drauf. Hatte ich auch so. irgendwann
1: glaube ich mal so einen so TV-Tipp am Ende gegeben ich weiß nicht, ob du es mittlerweile geschaut hast, Tobi. Nope. Ich Mach hab, bin, das.
0: bin kein Amazon-Prime-Kunde.
1: Ja, ja, allein dafür lohnt es sich schon. Ja,
0: ja ich hörte aber tatsächlich, also ich habe noch niemanden ja. gehört, der es schlecht fand nee. oder der es nicht wirklich hm. so gut fand, dass er äh, mir damit in den Ohren liegt, dass ich das unbedingt irgendwie gucken muss. Ja. Von daher werde ich mich dem vermutlich wohl oder übel irgendwann beugen. Es ist halt dann das bin ich
1: einfachste, was es gibt. Ne? Also ja. lustige Menschen in einen Raum einzuschließen.
2: Du darfst nicht lachen.
1: Die halt... Ne? Und das ist es. Also wenn du sagst, okay, ihr müsst lachen, dann wird es ja. halt eher unlustig, ne Aber ja. so weißt du halt, okay, die geben sich viel Mühe
2: ja und es Wettkampf. sind halt meine Kindheitshelden ja. dabei, ne Anke ja. Engelke oder Mirko Nonchef, die ich ja. mega fand damals. Ja, ja. Also kann ich äh, nur empfehlen, wenn man echt mal wieder Bock hat, ein bisschen zu lachen.
1: Aber das habe ich mir auch gedacht. Gerade so in der jetzigen Zeit ja. ist das echt mal ein bisschen Gold wert, ne? so Ablenkung und... War schon schön, ja. Und ich freue mich auch auf die zweite Staffel. Mhm. Wobei ich gesehen habe, da sind andere dabei, ja. auch Larissa Ries. Pff. Ja,
2: wird man halt sehen. Finde ich jetzt erstmal
1: nicht so lustig, aber gut, das äh, kann sich ja dann noch ändern. Ja, sind wir gespannt. Jo, ähm, Ausgangssperre gibt es jetzt seit einer Woche. Mhm. Ich versuche den positiven oh. Dreh zu finden. Ich, ich, ich wollte gerade fragen, weil, also, ja. Okay, vielleicht erstmal eure Erfahrungen. Seid ihr Pff. davon betroffen?
2: Nein, das ist alles wie vorher. Hm. ich kann dazu gar nichts sagen. Also.
1: Irgendwelche Kontakte damit schon gehabt? Also, dass ihr gedacht habt, oh fuck, ist ja gleich schon 22 Uhr, nee. ich muss schnell nach Hause? Auch nicht, nicht, ne? gar ja. nicht. Ja. Also stört uns das mit der Ausgangssperre? Nee, hat nee. mich aber auch nee. vorher
0: schon nicht gestört. Ich habe auch die ganze Aufregung darum. Also es gemacht. ist gut,
1: dass wir die Ausgangssperre ja. haben. Es, uns stört es nicht und es bringt vielleicht was. Ja, das stimmt. Wenn man es jetzt positiv sieht. Yeah. Dann yeah. Ja, ich sag mal
2: so, die, die sich treffen wollen, tun es trotzdem und... Schlafen dann irgendwo anders, um hm. dann nicht auf der Straße unterwegs zu sein. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe, es bringt was, ähm, aber ich spüre davon nichts. Mir ist es eigentlich ehrlich gesagt egal. Ja, gerade. aber in,
1: ich finde in, in solchen, manchmal ist egal auch gut. Also das <lacht> finde ich gerade jetzt in der Zeit, also ja, das dass es einem egal ist, ob die Ausgangssperre kommt oder nicht, ist auch gut, weil sie kommt und hilft vielleicht ja. und mich stört es eh nicht. Das Gleiche hatten wir auch irgendwann mal mit dem Thema äh, Vorteile für Geimpfte oder so. Mir persönlich wäre es egal, wenn jetzt ein Geimpfter schon wieder ins Restaurant kann. Eher im Gegenteil, ich fände es sogar gut, damit äh, wenigstens schon mal ein bisschen was passiert. Aber gut, das wird jetzt wieder den Rahmen mhm. springen und da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Aber auch da wäre es mir egal und in dem Fall wäre egal gut. Ja, das stimmt.
2: Mhm. Ja, An dieser Stelle würde ich äh, noch was Positives, ich, ich hoffe, es ist was Positives, neuer Bayern-Trainer. Da, da gucke ich jetzt den Tobi an, weil Tobi. er ist der Bayern-Fan. Ähm, da habe ich nur gedacht: Oh, wir haben alle den falschen Job. Äh, Trainer, äh, Fußballtrainer scheint sehr gut bezahlt zu sein. Ähm, Nagelsmann, wie heißt er mit Vornamen? Julian. Julian Nagelsmann, mhm. der jüngste Trainer irgendwas bei den Bayern, ne? Mhm. Ja.
0: <lacht> Bist du froh?
2: Bist du froh oder nicht?
0: Besser als keiner, würde ich sagen, oder? <lacht> Also ich sag mal so, es gibt sicherlich viele Namen, die da im Raum standen, die mir weniger gut gefallen hätten als Nachfolger. Am liebsten wäre mir gewesen, habe ich an der Stelle auch schon gesagt, wenn Hansi Flick Trainer geblieben wäre. und wenn vielleicht man es wird geschafft der jetzt Bundestrainer. Ja, ist mir völlig wurscht. Also, <lacht> ja, mir wäre da tatsächlich ein gescheiter Vereinstrainer irgendwie wichtiger. Mhm. Ähm, und ich glaube, für einen Bundestrainer hätten wir auch noch andere Kandidaten gehabt, die das auch gut gemacht hätten. Ich Sicher, zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Joshua, ich setze da auch große Stücke auf dich. Ja, ich gebe das auch nicht auf. Für dich besser? dann eine
2: Ablösesumme von 50 <lacht> Millionen. Ne? Ja. ja, das, ich das ist
0: halt tatsächlich dann der der eigentliche, ähm, der eigentliche Twist. Hupsala, ist aber jetzt laut. Ja. Ähm, in der Geschichte ja, finde ich, zumindest wenn man da ein bisschen tiefer irgendwie einsteigt, weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt so wollen, aber das ist ja eine unfassbare Ablösesumme für einen Trainer, mhm. die es in der Form so noch nicht gegeben hat. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das in Zukunft sehr viel häufiger sehen, ähm, weil man in den letzten Jahren tatsächlich noch mal anders als vorher festgestellt hat, wie absolut wichtig gute Trainer für den Erfolg einer Mannschaft sind. Und ich glaube, man kommt immer mehr auf den auf den Twist da sehr viel mehr Geld rein zu investieren in einen guten Trainer und auch Ablösesummen in der Höhe zu zahlen und auch andere Verträge zu unterschreiben, also auch andere Gehälter den Trainern zu zahlen. Mhm. Ähm, bisher kannte man das eigentlich ja nur in der Größenordnung von Spielern und natürlich dann auch noch ein bisschen darüber hinaus. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen, ein bisschen so, ein, so ein Bruch markiert, mhm. dass wir das in Zukunft irgendwie häufiger
1: sehen.
2: Auf jeden Fall dürfen die Bayern-Spieler ihren neuen Trainer jetzt duzen. <lacht>
1: Dürfen sie vorher nicht? Nee. Dann wird sich der aber Robert echt. freuen. Oh Gott, das finde ich auch immer schlimm. Also wenn ich jetzt meinen Fußballtrainer siezen müsste, furchtbar. Thema äh, Trainer. bestimmt sowas wie Coach oder Trainer vor allem ähm, zu dem äh. gesagt haben. Ja, kann sein, aber ist trotzdem irgendwie komisch. Äh, Thema Trainer. Könnt ihr euch vorstellen, in irgendwas Trainer zu sein oder Trainerin?
2: Ja, ja, äh, ich war mal Klavierlehrerin, aber das hat jetzt nichts mit Trainerin zu tun, ne?
1: Ja, Lehrerin, Lehrerin ist ja, ist ja auch quasi auch Trainer. Du ja. übst ja, ne? Das ist. Ja, Darum ich habe äh,
2: junge Menschen im Klavierspielen trainiert. Wie so. lange? <lacht> Ein paar Jahre.
1: Ja, das heißt, du musst aber auch sehr, sehr gut sein? Im, äh,
2: nee, ach.
1: Oder ich bin besser ich. als die jungen Menschen? Ja, ja,
2: nee, ich bin jetzt hier kein Lang Lang. Ne? Also ähm, ja. ich beherrsche die Grundregeln des Klavierspiels mhm. und ähm, das habe ich gemacht. Mhm. Und ansonsten, hm, weiß ich nicht.
0: Hula
1: Hoop, Hula -Hoop könnte. ich trainieren? Hula Hoop könnte ich trainieren,
2: ja. genau. Ja.
1: ja. Tobi, Tischtennis?
0: Äh, ja, alles Mögliche. Also oh, alles äh, Tobi kann Nein, alles. nicht, weil ich alles kann, sondern aber grundsätzlich kann ich mir das in vielen äh. Bereichen vorstellen. Ich finde das immer irgendwie, finde das immer gut, das Wissen weiterzugeben. Ja. Das hat ja. mir immer irgendwie schon Spaß gemacht. Ich habe auch tatsächlich auch, deswegen muss ich auch dran denken, auch Nachhilfe gegeben, ganz viel früher und ähm, auch wenn ich irgendwie im, im Sportverein selber dann nicht als Trainer mit dabei war, aber oft auch dann mit den Jüngeren gespielt und so weiter. Also Mhm. Fand ich immer irgendwie gut. Macht mir immer Spaß.
1: Ja, ja wir suchen ja auch Essens besten Trainer oder ah, beste Trainerin. Okay. Ich habe überlegt, worauf du hinaus willst. Ich nee. dachte, ich frage jetzt ganz bloß das, das war jetzt nur so ein, so ein Bonus. Aber ich wollte generell mal wissen, so Trainer, weil das will ja auch nicht jeder. Ne? Ja, das, also das stimmt. Gerade wenn ich so an meine Mannschaft denke, da gibt es ein paar, die können sich das vorstellen, aber ein paar auch gar nicht. Mhm. Ich habe das auch mal gemacht, ich habe auch eine Jugendmannschaft trainiert, also ein paar Jahre lang auch und mir hat das immer Spaß gemacht. Das Einzige, was dann halt so nachher war, die Zeit, so, weil das ist viel Aufwand, ja. das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist halt nicht eben nur einmal hin zum Training und dann hin zum Spiel, sondern ist wirklich viel Vorbereitung, Nachbereitung. Und das Schlimmste, in Anführungsstrichen, ist manchmal halt das Ganze drumherum, ne? also das zu koordinieren, dass genug Spieler da sind dass die Eltern auch nicht sauer sind, wenn der Sohn mal nicht spielt also. oder die Tochter. Also oft echt, und Ja, ja das das ist, ist du es, bist
2: dann der Schuldige, die Schuldige, wenn mhm. irgendwas falsch läuft. Ne? Ja. <lacht> das ist Aber so. ich kann
1: das jedem empfehlen, einfach das mal zu machen oder zu versuchen, ähm, weil es, glaube ich, persönlich jemanden schon weiterbringt. Also ich habe dadurch halt auch irgendwie Selbstvertrauen bekommen damals. Ich war auch eher so schüchtern und wollte das mhm. eigentlich auch nicht so richtig. Dann habe ich ein paar du Mal schüchtern? gemacht. Schüchtern? Ja. Kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Doch, doch. Als ich hier bei Radio Essen angefangen habe, war ich auch total schüchtern. Ja, da
2: warst du ja auch erst elf oder so. <lacht>
1: ich bin immer noch schüchtern. <lacht> aber ich bin ja eine Kunstfigur. Ne? Nee, äh, ja, aber ich würde das auf jeden Fall jedem immer empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren. Mhm. Also, also gerade so als 13-, 14-, 15-Jähriger schon mal so eine kleine Mannschaft oder so. Mhm. Egal in welcher Sportart. Oder Klavier halt eben auch. Ja. 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 Schön. Wie weit ist denn unsere beste
0: Traineraktion eigentlich? Gib doch mal so einen kurzen Zwischenstand. Oh, keine Ahnung. Okay,
2: da kann ich dir sagen, dass wir nächste Woche äh, im Programm bei Radio Essen ganz viele vorstellen werden. Und wir haben sehr viele Bewerbungen bekommen. Und das waren jetzt nicht nur Fußballtrainer. oder hm. ähm, das, das Da waren ähm, Hundetrainerinnen dabei. Okay. Da hatten wir äh, Tanztrainerinnen. Hm. Ähm, also da war alles Mögliche so dabei. Da bin ich mal gespannt. Äh, die Jury äh, aus der Frühschicht, die haben ja ausgewählt. Okay. Und deswegen die finale weiß ich Abstimmung jetzt, ne? ist dann aber wieder Nächste bei unseren Woche. Hörern. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. natürlich.
1: Ich habe auch noch ein schönes Thema. Eine Entenfamilie in Werden, ja. die gerettet wurde. Es, ja. es wurde die ganze Bahnstrecke gesperrt für die Rettungsaktion, weil, glaube ich, sich die Küken im Gleisbett mhm. sozusagen verfangen haben oder kamen dann nicht mehr raus. Und das hat dann niemand bemerkt. Und dann musste die ganze Bahnstrecke erstmal gesperrt werden. Die Feuerwehr kam an und hat den Küken geholfen. Das ist süß, oder? Ja. Also ich, ich und
2: was ich auch ganz süß fand, weil äh, Mama Ente ist mh. nämlich ähm, dann schon vorneweg äh, zur Bremeninsel geflogen. Die Feuerwehr kam dann hinterher, hat sie dann wieder alle vereint und dann sind sie ganz, als wäre nichts gewesen, weggeschwommen.
1: In Direkt wieder aufs Gleis. Ja. <lacht> ja. Richtig Auf schöne Geschichte. Gleis. Ja, aber hättet ihr euch geärgert, wenn ihr äh, an, am Bahnsteig gestanden hättet und gemerkt hättet: okay, wegen einer Entenfamilie kommt jetzt mein Zug nicht.
0: Es kommt ein bisschen drauf an, ne? Also je nachdem, wie dringlich man irgendwo hin muss. Wenn dann die Meldung, also wenn man dann da irgendwie seinen Flug verpasst, ist jetzt gerade eher unwahrscheinlich, aber so als Beispiel. <lacht> ja. Und es ist dann irgendwie, weil die Entenfamilie da rumwatschelt, dann könnte ich mir vorstellen, hätte ich nicht ganz so viel Verständnis wie jetzt gerade. Naja, ja. aber wir
2: wollten auch keine schicken Nuggets haben, ne? Also ja, das nee, stimmt
0: natürlich das stimmt. Weil es wäre Bio gewesen.
1: <lacht> Ja schön. Nebenbei, wo wir mich über auch. Feuerwehrmeldungen sind
0: ja. äh, diese Woche, es gab noch eine andere einigermaßen spektakuläre aus dem Südostviertel, aus der Max-Fiedler-Straße. Mhm. Ähm, da gab es nämlich ein Feuer im zweiten Obergeschoss und ähm, da wohnt ein offenbar älterer Herr, der keine andere Möglichkeit sah, diesem Feuer zu entkommen, offenbar als aus dem Fenster zu springen im zweiten OG. Mhm. Und jeder, der mal im zweiten Obergeschoss gewohnt hat eines Mehrfamilienhauses, weiß, dass es höher als 1,50 ist. Mhm. Und ähm, dann ist er da rausgesprungen. Und hatte entweder Glück oder hat sehr gut gezielt seinen Sprung, weil er in ein Gebüsch gesprungen ist, dass das dann so ein bisschen abgefedert hat. Mhm. Äh, und er ist dann nur leicht verletzt worden. Ähm, und äh, ja, genau. Alle anderen konnten sich dann so befreien aus dem Haus. Die Feuerwehr hatte das dann auch ganz schnell im Griff
1: aber fand ich tatsächlich auch irgendwie spektakulär ja ich dachte mir aber auch Gebüsch also das hört sich erstmal weich an aber mm. wenn du mal in so ein Gebüsch gefallen genau das bist ist es. Ja. <lacht> da, ja. da hast du dann irgendwelche kleinen Äste ja, irgendwo oder, so Dornen oder Dornen oder irgendwas ich ja. piekst ja. da so raus denke ich mir halt auch musst auch Schwein haben aber ja.
2: besser noch als Beton ne also
1: ja klar ja grundsätzlich schon mhm. ja aber ich meine das ist zwar schwer zu sagen aber würdet ihr ähnlich handeln in so einer Situation Boah. Ich habe hab auch überlegt, was wie immer so die Abwägung aussieht.
0: Ich
2: würde wahrscheinlich mhm. versuchen, irgendwie irgendwo runterzuklettern.
0: zu ja, mhm. ja, oder Ahnung. irgendwie noch ins Treppenhaus zu kommen. Aber ich glaube, also so im Detail kenne ich auch diese Gegebenheit ja, da jetzt Ahnung. nicht. Also wenn, da, wenn du keine andere Chance hast, äh, dann glaube ich, versucht man das natürlich. Also bevor man dann in der Wohnung äh, bleibt und darauf hofft, irgendwie doch rechtzeitig noch über eine Drehleiter rauszukommen, wenn da noch keine Feuerwehr in Sicht mhm. ist, mhm. dann ähm, nimmst du halt das kleinere aller Übel. Ja. Oder das kleinste aller Übungen. Ich hoffe
1: auch, dass mir das nie passiert, aber ich denke dann auch immer drüber nach. oder Also ich meine, wenn man zur Haustür rennt, das sind vielleicht auch nur zwei, drei Sekunden, wenn man wirklich rennt, und die schnell durchs Feuer rennen. Ja, ja aber je nachdem, wo es brennt. Ne? Also ja, wenn es ja.
0: beispielsweise auf dem Weg zur Haustür irgendwie schon brennt, weiß ich auch nicht, ob ich da so durchspazieren würde, um dann im <lacht> Feuer noch schnell irgendwie zu gucken, ob die Tür abgeschlossen ist. Ja. Also, hm.
2: und dann willst du dir vielleicht noch was anziehen vorher?
1: Ja. ja genau Die wichtigen Fotos <lacht> noch mitnehmen ja. oder so ja. was man halt so macht mhm. <lacht> naja aber aber Hut ab also ähm, hat es ja auch ja. ohne große Verletzung überlebt ne? ja, also, ja, genau. ich glaube leicht verletzt mhm. also das heißt ja, ja guter Schutz ja das auf jeden, Fall. Ich ja halt auf jeden Fall. aber ich finde ich finde Feuer ist immer krass also du kannst einen Wasserschaden zu Hause haben du kannst mhm. weiß nicht irgendeinen anderen Schaden haben aber Feuer also das ist ja so ein seelischer Schaden, finde ich dann auch immer, ne? wenn du siehst, okay, deine ganze Wohnung ist jetzt kaputt und abgefackelt, wichtige Gegenstände.
2: Ja, Die Wohnung wäre mir egal, aber die Sachen, die da drin sind. Ja, die Boah. Wohnung
1: im Prinzip auch, aber ja klar. Und du hast, hast ja auch alles Nur wenn an. du nicht der Eigentümer bist der Wohnung. Ja. 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 Ansonsten ja. sieht das ja. auch ein bisschen anders aus. Aber Das denke ich mir auch immer. Klar, man ist froh, dass man es überlebt hat und dass man gesund da rauskommt, aber... Also ich, das ist ja schon, schon trotzdem kacke.
2: Schon doof.
0: Mit ja. Freunden von mir ist das tatsächlich passiert ja? ähm, und die die hatten dann mehr oder weniger Glück. Erstens hatten sie Glück, weil sie tatsächlich rausgekommen sind. Mhm. Die mussten aber auch beide, er zumindest, ähm, ins Krankenhaus auch eine Zeit und hier wegen Rauchgasvergiftung und so weiter. Ähm, das war auch irgendwie nachts oder am späten Abend und entsprechend tatsächlich eine, eine sehr gruselige Geschichte. Mhm. Ähm, und die sind dann über Freunde tatsächlich in, einem, in einer anderen Wohnung zwischendurch untergekommen und so. Es hat aber bestimmt ein Jahr gedauert, bis das alles soweit geklärt war äh, und klar war, was jetzt mit der Wohnung da passiert und mit der Versicherung und mit den ganzen Klamotten, die sie drin hatten, Möbel etc. pp. Hm. Da hängt halt irrsinnig viel ja. dran. Ja, ja. Alleine sich um den ganzen Scheiß zu kümmern, Monate später noch, ja. macht halt einfach überhaupt keinen Spaß. Hm. Also, das sind so Sachen, auf die kann man, glaube ich, ganz gut verzichten, oh. grundsätzlich, egal wie das wie man das <lacht> übersteht. Ja, also das auf jeden braucht Fall. man nicht.
1: Boah, nee, da, da, also da habe ich auch immer Angst vor. Also, es kann wirklich viel passieren, aber so, so ein Brand. Also, Rauchmelder überall
0: hoffentlich. Mhm. Ja, klar.
1: Ja. Wurden letztens gewartet und ich dachte, also, du musst ja dann zu Hause sein, wenn die da reinkommen. Und ich dachte mir, ja, das dauert bestimmt eine halbe Stunde, wir müssen ja alles angucken. Nee, der. Kam rein, hat ihr mit so einem Zollstock mal eben tüt, mhm. piept, tüt, piept, alles klar, eine Unterschrift, bitte. Und dafür war ich den ganzen Tag zu Hause. Ja. ja. Aber das war echt. Ja, aber gut, safety first, finde ich auch. Ja. Aber ich bin gespannt, ja. Gut. Habt ihr noch was? Ja, lass mich kurz noch mal hier rein. Ich habe noch eigentlich ein trauriges Thema. Das, nee, nee, komm. Ja, also,
2: nee. Es gibt jetzt ein Faultier, das ist 51 Jahre alt geworden, und ist das älteste Faultier äh, überhaupt. Dazu das auch nochmal herzlichen noch? Glückwunsch. Ja. Achso,
1: ja, herzlichen ja. Glückwunsch genau. Man
2: muss faul sein, um lange zu leben. Ja. Das ist doch
1: ich kenn eigentlich. Kenne einige ganz Faultiere, die schon über 50 Jahre alt sind. Nee. Aber es sind keine offiziellen Faultiere. Sie <lacht> verhalten sich vielleicht nur so. Ja, nee. Komm, komm das Thema will ich zumindest noch ansprechen, mhm. weil ja viele auch sagen.
2: Joshi, wir wollten doch nur positiv.
1: Ja. Viele sagen ja auch, ähm, klar, wenn jetzt hier sowas wie die Mupa zum Beispiel schließt, irgendwann nach Corona wird wieder neue Menschen oder Menschen geben, die wieder was Neues aufbauen. Ne? Mhm. Also die dann halt auch das als Chance sehen, um was Neues aufzubauen. Ähm, das heißt, es wird vielleicht dann eine andere Disco geben, nicht mehr so die klassische Mupa. Aber das ist ja auch so, so, so ein Blick in die Zukunft. Es wird ja wieder was geben. Also es ist ja nicht, wenn jetzt einmal was schließt, ist für immer alles zu. Die Kneipe Alt-Frintrop in Frintrop die äh, muss tatsächlich aber auch schließen. Und da, bei sowas finde ich das sehr, sehr schade auch, weil es halt 25 Jahre jetzt Tradition war und gerade so Kneipen, das ist ja so Ruhrpots ja. und äh, irgendwie Treffpunkt für viele Menschen, gerade so im Stadtteil. Frintrop ist jetzt so, natürlich auch noch ein Stück weit weg von der Innenstadt oder von Rückenscheid. Das heißt, als Frintropper kannst du nicht mal eben schnell fünf Minuten mit dem Fahrrad in der Innenstadt fahren. Und sowas finde ich halt dann schon echt traurig, ne? weil da auch eben Existenzen und so dranhängen. Jetzt hier so eine Restaurantkette, wenn die zumacht hier in Essen, ist mir das Wumpe. Ne? Also da kommt dann irgendwann jemand wieder und das ist ein groß, großer, äh, großes Unternehmen, das ist fast schon egal. Aber bei sowas ist das echt traurig.
2: Ja, sicher, auf jeden Fall. Ist halt mhm. einfach schade, ne? dass es nicht irgendwie anders ging scheinbar dann.
1: Aber würdet ihr denn auch sagen, das habe ich mir nämlich auch in dem Zusammenhang äh, gedacht, Kneipe und Kneipengänger, seid ihr Kneipengänger? Würdet ihr in Zukunft überhaupt noch mal so richtig wieder eine Kneipe geben, so wie es früher so war? Also, ich hoffe,
2: ich hoffe es doch. Also Ach, ja. es wäre ja schade, ne, wenn irgendwie das so als kulturelles Ding irgendwie verloren gehen mhm. würde. Ne? Also deswegen hoffe ich, dass wir uns da alle irgendwann wieder treffen können.
1: Ja, aber ja. so eine richtige Kneipe war ich schon lange nicht mehr. Also jetzt auch vor Corona war ich schon lange nicht mehr. Wenn dann war es irgendwelche Clubs, oder halt so hier ähm, Irish Pub, aber das ist ja auch ja. keine Kneipe in dem Sinne. Das ja, ja stimmt schon.
2: Ich war auch eher so im Pub und sowas unterwegs. Ja, ja.
1: also da habe ich mir gedacht, wird es das in 20, ja 30 Was? Jahren noch geben?
2: wird sich schon irgendwie wandeln, das auf jeden Fall. Das
1: war ja tatsächlich vor Corona schon, schon ja, Thema, ne?
2: mit Kneipensterben ja. Und dass
0: das Publikum in den Kneipen tendenziell eher älter wird. Dann ja. gab es mal so eine Phase, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt wird so ein Hipster-Ding, ja. die Kneipen irgendwie wieder zu mhm. beleben. Je nachdem, ähm, wo man da nach Deutschland geguckt hat, auch in Essen, mhm. äh, gab es so Bewegungen, Schwer zu sagen, wie das jetzt so mit, mit Corona irgendwie weitergeht. Ähm, aber es ist, glaube ich, immer so, jeder Einzelfall ist für sich genommen echt tragisch, ja. wo, weil da einfach Schicksale dranhängen, weil da Menschen dranhängen mit, mit Emotionen, die da viel Geld und viel Zeit dran investiert haben, wo wahnsinnig viele Erinnerungen dranhängen, für ganz viele, auch für die, die hingegangen sind. Ähm, aber gesamtgesellschaftlich glaube ich tatsächlich auch, dass es so ist und dass die Betrachtungsweise dann vielleicht ein bisschen nüchterner, ähm, dass sich da Lücken ergeben, in die andere wieder mit, mit neuen Ideen äh, reinstoßen und ähm, wo vielleicht auch so eine gewisse Weiterentwicklung passiert, weil dann halt neue, frische Ideen irgendwie entstehen. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das, ich will das gar nicht schmälern. Also jeder, der jetzt erst recht pandemiebedingt, aber auch jeder, der selber äh, mal irgendwie ein, ein Unternehmen, ein Restaurant, eine Kneipe betrieben hat über längeren Zeit und da viel rein investiert hat, äh, auch emotional, für den ist das sicherlich eine Tragödie, ja. wenn das dann irgendwie final zugemacht werden muss. Ich bin das ja auch gespannt,
2: ähm, ob es dann irgendwann so einen so Zeitpunkt gibt, wo dann irgendwie Angela Merkel sagt, oder sie ist dann keine Bundeskanzlerin mehr, irgendwer sagt dann so Jetzt wieder. Alles Hier, es wie äh, ist jetzt alles wieder gut. Äh, mhm. Ihr könnt jetzt feiern. Und dann ähm, weiß ich nicht, 1. Oktober und dann gibt es da irgendwie eine Riesenparty. Ja. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Oder wird das eher so lang? Ich glaube, es wird eher so langsam Schritt mhm. für Schritt gehen. Aber es wäre natürlich geil, ne, wenn man so sagt: So, Corona ist vorbei, Leute. Jetzt
1: ich glaub, holt das Bier raus. Also Ich glaube, es dauert jetzt erstmal noch, bis sowas möglich ist. Ne, Gerade so Großveranstaltungen mit, weiß nicht, ein paar hunderttausend Leuten, wie auch, also 100 oder tausend Leuten. Ähm, aber ich glaube, zum Beispiel nächstes Jahr 2022 wird es so viele Partys geben, so Anti-Corona-Partys. Aber haben wir das
2: nicht letztes Jahr schon
1: gedacht? Ja, aber, aber jetzt sind wir ja tatsächlich ein Stück weiter, ne? also mit den Impfungen und so. Also ich glaube, dass es immer noch ein bisschen dauern wird, aber so in einem oder anderthalb Jahren kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich fand den Gedanken auch faszinierend. Ich glaube tatsächlich auch realistisch ist es eher so, dass, das wird halt so ausgeschlichen mhm. ne, mit verschiedenen Maßnahmen. Auch Maske tragen werden wir sicherlich noch eine ganze mhm. Zeit, auch wenn wir schon geimpft sind, zu großen Teilen. Ähm, alle werden vielleicht nicht geimpft sein, weil manche Menschen halt einfach nicht geimpft werden möchten. Muss man dann im Zweifel vielleicht auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Ähm, insofern wird uns das sicherlich noch ein bisschen was, wird das eher so ein ausschleichender Prozess werden. Wenn man es dann noch weiter denkt, dann sind wir in Deutschland nicht alleine mit dieser Geschichte, sondern dann haben wir global ja ein, ein Thema und ein Problem mit Corona. Das heißt, dann wird es auch mit anderen Ländern irgendwie noch ähm, Einschränkungen geben. Und trotzdem ist man ja irgendwann an dem Punkt, hopefully, mhm. an dem wir waren, vor einem Jahr im Februar. Ja. wo naja, Februar ist noch ein bisschen, in Deutschland zumindest, mhm. aber wegen mir nochmal drei Monate früher ähm, weltweit, als es eben Coronavirus, diesen Coronavirus, Covid-19 noch nicht gab. Mhm. Ähm, und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man da wieder ist, und egal, wie lange das noch dauert, ob das zwei Jahre sind, drei Jahre sind, egal. Fände ich es richtig geil, wenn man das tatsächlich mit, mit wie so ein Feiertag ja. Ja. quasi <lacht> zelebriert. Weil ja. es in meinem Leben, ich bin jetzt 36, noch keine Phase, noch keine vergleichbare nee. Krise, noch kein so einschneidendes weltweites Ereignis gegeben hat, ähm, wie jetzt das. Also mhm. selbst wenn, wenn ich, Tschernobyl habe ich dann, da war ich noch ein Knirps. So. Aber ja, ja, für, selbst für das, wenn man Generation das in eine Relation jetzt, ja. setzt... Ähm, mhm. dann hatte das ja, und das war ja schon eine Riesengeschichte mhm. und ein, ein Riesendrama, ähm, aber hat das ja noch nicht die Dimension weltweit wie diese Pandemie.
2: Ja, selbst Maueröffnung und, oder sowas. Ja, ne? genau.
0: Also ja. Da, es gab natürlich irgendwie schon schon Ereignisse, aber in der Größenordnung, Vor allem so auch
2: weltweit, ja, weltweit das, ist halt auch. Ne? Und
0: deswegen ja. fände ich es geil, wenn man dann irgendwann sich einigt, wenn das Ding tatsächlich, wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir vorher waren, dass man so eine Art Feiertag macht. Ja, geil. Ich fände das richtig ja. geil. Also, ja. wie du gerade sagst, Mauerbau, äh, beziehungsweise Mauerfall, Mauerbau war jetzt vielleicht nicht so ein schönes Ereignis. <lacht> <lacht> ähm, ja. der, der, der Mauerfall, da gibt es ja nur den Tag der Deutschen Einheit mhm. und Feiertage. Also bitte, macht euch Gedanken, wenn Corona dann durch ist. Also liebe Politiker, da
1: seid ihr uns wirklich schuldig. Der Frei Bier für alle. Ja. Aber vielleicht wäre ja. das
0: auch wirklich so ein Ding, wo man sagt, da kann man sich hinterher, hat das so einen versöhnlichen Charakter auch mhm. wieder. Ja. Also wir haben uns ja jetzt nun die letzten Monate wirklich auf ganz vielen Ebenen hart gefetzt. Ob das jetzt die, die Auseinandersetzung mit Querdenkern ist, ob das die politischen Spektren sind, links und rechts und unterschiedlicher Umgang vielleicht mit der Krise. Ähm, ob das zwischen Nationen irgendwie Konflikte gibt, die dadurch irgendwie größer werden. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten oder tausend Dinge, über die wir uns die letzten Monate zum Teil wirklich auch, manchmal auch vielleicht ein bisschen unwürdig, irgendwie auseinandergesetzt <lacht> und gestritten haben. Und vielleicht wäre das so ein Ansatzpunkt, wo man dann sagt, wenn das Ding durch ist, dann ist das der Tag, an dem wir sagen, so Freunde, Jetzt haben wir uns lange die Köpfe eingehauen, jetzt können wir auch wieder ein Bier
1: zusammen trinken. Ja, und wir genau. haben ja in den letzten anderthalb Jahren, äh, oder ja, über in einem Jahr, sagen wir mal so, fast 400 Tage verschenkt, die wir jetzt nacharbeiten müssen. Die wir müssen. jetzt alle nacharbeiten oh, müssen, yeah. ja? also das 400 Feiertage pro Jahr. Aber das, ist, das ja. ist tatsächlich, also ich war ja am
0: Anfang ein bisschen skeptisch, ob wir das mhm. schaffen, so ein positives Ding und ein bisschen, was haben wir vielleicht auch weggelassen aus der Woche. <lacht> ähm, kann man nachlesen auf radioessen.de, mhm. da findet man das nochmal, <lacht> ja, auch die unschönen Themen der Woche. Aber das ist der beste Ausgangspunkt seit Langem aus einer Podcast-Folge, finde ich, der positivste. Ja. Ich möchte jetzt
1: bitte, dass wir das festhalten und einen Feiertag machen, <lacht> wenn es ja. rum ist. Ja, und ich möchte gerne, dass wir nächstes das Jahr unseren 30. Sendergeburtstag ganz groß oh, mit ja. einer Bühne auf dem Kennedyplatz ja, feiern. Oder in der Kruger oder ja. wo auch immer. Ne? Mit richtig fett Party. Also Chef, wenn du das jetzt hörst, wenn sie das jetzt hören, <lacht> Im, im Podcast duzen wir uns ja immer. Äh, dann äh, bitte jetzt schon mal planen, nächstes Jahr im Sommer irgendwann, also wir haben zwar am 1. April Geburtstag, Och, aber da das,
2: kann man durchaus auch draußen feiern. Das,
1: ja, aber ich würde sagen, das Verschieben auf Sommer, da sind wir auf Nummer sicher. <lacht> und wenn es dann, dann doch das. nicht
0: geht, dann ist es ein guter April-Scherz. Ja.
1: <lacht> ja, also in dem Sinne würde ich sagen, bleibt positiv und bleibt genau. negativ. Ja. Getestet. Genau. Getestet, genau. Und dann hören wir uns hoffentlich alle gesund nächste Woche wieder, beziehungsweise du bist ja dann nächste Woche nicht dabei, aber hoffentlich gesund. Bestimmt. Und wenn ihr die Wartezeit nicht ähm, nicht aushalten könnt, schreibt uns doch einfach gerne
0: zwischendurch eine E-Mail. Ach, das geht? Ja, äh, an redebedarf.radioessen.de Und dann man sich schreibt ihr auch zurück? Natürlich. Ja, super. Mhm. Immer antworten wir. Ja, klar. Ansonsten also sind wir Zeitfahrt auch bei Instagram und
2: Facebook. Ja. <lacht> <lacht>
1: genau. ja. ja redebedarf.radioessen.de also. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.